0: Hallo ihr Lieben, ihr hört die Diffus News am Dienstag, den 16. August 2022. Mein Name ist Torben und an meiner Seite ist Yannick und wir sprechen heute über Folgendes. Der Kollege Micha war beim Brunch in Weekender Festival in Barcelona unterwegs und berichtet uns davon, Ace Rocky steht bald wohl vor Gericht, wir haben mit den MacherInnen des San Heimo Festivals gesprochen und es gibt ein Statement von Calvin Colt, über das wir uns unterhalten müssen. Let's go! Wer bei Brunch in the Park an ein ausgedehntes Picknick denkt, war wahrscheinlich noch nie in Barcelona. Denn dort hört eine beliebte Reihe von Techno-Partys auf genau diesen Namen. Diese Partys finden am helllichten Tag und komplett Open Air statt. Bisher gab es diese Reihe in drei verschiedenen Ausgaben. Zuerst Brunch in the Park, dann Brunch in the City und Brunch on the Beach. Und jetzt kamen am vergangenen Wochenende diese drei Partys mit dem Brunch in Weekender zum ersten Mal für ein Event im Festivalformat zusammen. Ob das was taugt, weiß der liebe Micha. Der war nämlich vor Ort und hat uns ein Fazit aus Barcelona rübergeschickt.
1: Mein Fazit vom Brunch-in-Weekender, das fällt tatsächlich ein bisschen melancholisch aus, weil ich jetzt hier schon am Flughafen stehe und sich dieses tolle Festival-Wochenende jetzt eben doch langsam dem Ende neigt. Es war sehr, sehr, sehr schön. Auch ein bisschen anstrengend, aber vor allem sehr schön. Ähm, Erstmal ein bisschen zur Location. Der Brunch in Weekender fand am Park del Forum statt, also quasi direkt an der Uferpromenade von Barcelona und mit dem Meer in direkter Sichtweite. Und die bisherigen drei Partyreihen, die die Crew sonst so veranstaltet, die haben sich ein bisschen in diesen drei Bühnen wiedergespiegelt. Es gab da zum einen die Main Stage Brunch in the Park quasi der Anfang von allem äh, für diese Crew. Hier gab es eher entspannte Techno- und house eher so ein bisschen groovig, inmitten von Pflanzendeko und Dschungelambiente. Auf der Brunch-in-the-City-Bühne ging es dann dafür deutlich schneller und auch vor allem härter zu. Hier haben in einem sehr industriellen Look dann KünstlerInnen wie Deborah De Luca oder Alan Alien ihre entsprechenden Sets abgefeuert. Und dann gab es noch die Beach stage Hier konnte quasi alles passieren. Das war so ein bisschen die Spielwiese des Festivals. Oder auch, wenn man sich den Look von dieser Bühne speziell mal anguckt, dann auch vielleicht eher der Sandkasten des Festivals. Besonders beeindruckt hat mich auch diese unermüdliche Partylust der SpanierInnen, die sich da wirklich trotz 35 Grad und noch mehr jeden Tag die Seele aus dem Leib getanzt haben. Dazu haben aber auch die MacherInnen beigetragen und zwar mit einem hervorragenden, ich nenne es mal Erfrischungskonzept. Überall waren an taktischen Stellen Ventilatoren und so kleine Drüsen platziert, aus denen dann frischer Wasserdampf rausgesprüht ist. Das hat mich total frisch gehalten, dass man sich den ganzen Tag über weiterhin bewegen und und tanzen konnte und wollte vor allem. Und deswegen kein Wunder, dass diese Partys von Brunch in Kult in Barcelona sind. Das habe ich aus mehreren Gesprächen vor Ort herausgehört und jetzt weiß ich auch ein bisschen selber wieso.
2: Kelvin Colt hat gestern ein sehr ehrliches Statement zum Thema Künstlerinnentum und Social Media veröffentlicht. In diesem Text hinterfragt er aktuelle Strömungen und Trends, die einer Künstlerin von den verschiedenen Plattformen und Algorithmen quasi auferlegt werden. Er reflektiert auch seine eigene Rolle in dem Ganzen und geht ziemlich intim mit seinen Gedanken um. Das Statement ist etwas länger und auch auf Englisch, deswegen habe ich es ein bisschen verkürzt, übersetzt, aber es ist tatsächlich sehr stark, deswegen hört hier mal zu. Ich zitiere. Erzählen wir KünstlerInnen, Meister des Algorithmus zu werden, statt ihr Handwerk zu meistern? Einen Song nicht zu veröffentlichen, bevor er viral gegangen ist? Zu unterhalten, statt zu erschaffen? Manchmal fühlt es sich so an, als wären wir indirekte, unbezahlte Vollzeitangestellte einiger Social-Media-Plattformen, die nonstop Inhalte schaffen. Es fühlt sich an, wie als ertrinken wir in viraler Mittelmäßigkeit, weil Kunst mit Substanz nicht schnell genug poppt, keine Reichweite generiert und nicht genug Ressourcen bekommt. Weil Substanz Zeit braucht, um geschaffen zu werden und zu wachsen. Weil Substanz sich kaum selbst vermarktet, obwohl in unserem aktuellen Klima es mehr darum geht, wer am häufigsten und am lautesten schreit, nicht darum, wer tatsächlich etwas zu sagen hat. Gleichzeitig erwähnt er, dass Social Media natürlich einen großen Teil seiner Erfolgsgeschichte ausmacht. Trotzdem beäugt er den Einfluss der Plattformen auf den kreativen Prozess, das Business und nicht zuletzt auch auf die mentale Gesundheit ziemlich kritisch. Seine Schlussworte, die sich an seine Fellow-KünstlerInnen und Leute, die das Lesen richten, finde ich ziemlich stark und deswegen zitiere ich nochmal kurz. Vergesst nicht, dass all diese Plattformen und Trends irgendwann verschwinden werden, wie sie es immer schon taten. Aber die Musik wird für immer bleiben. Meine Rolle und Position in der morgigen Musikwelt basiert auf den Entscheidungen, die ich heute treffe und der Kunst, die ich heute erschaffe. Erinnert euch an eure Liebe zu Musik und daran, wer ihr seid. Ich finde, er spricht da unglaublich viele Dinge gleichzeitig an und hat ziemlich gut heruntergebrochen, weshalb man sich heutzutage als Künstlerin immer mehr verloren fühlen kann in diesem ganzen Social Media und Content-Sumpf. Dieser konstante Druck, Content zu erschaffen und der Talk of town zu bleiben, muss so anstrengend und zehrend sein. Dabei hat Kevin Colt komplett recht. Es kommt wirklich eher darauf an, welchen Anspruch man hat. Ironischerweise ist dieses Statement natürlich viral gegangen und in den Kommentarspalten und in den Likes tummeln sich die KünstlerInnen, denen er aus der Seele gesprochen hat. Casper, Chan von den Bolo Boys, Anaïs, tak 32 Cherry Moya, Bad Moms J, Nina Chuba, Gold Roger, Lipa und ganz viele weitere haben geliked und Emojis dargelassen. Wir wollen auch unser Thumbs up geben. Hoffentlich finden wir allesamt irgendwann einen gesünderen und nachhaltigeren Umgang mit Kunst in Zeiten des Algorithmus. Stay strong out there.
0: Einige Festivals sind für viele ein zweites Zuhause geworden. Wenn man mit den engsten FreundInnen gemeinsam feiern kann, sich zu den Live-Performances der eigenen LieblingsmusikerInnen die Seele aus dem Leib schreit und Vertraute, wenn auch unangenehme Gerüche in der Nase kitzeln, weiß man einfach, man ist angekommen. Am 20. August, also am kommenden Samstag, schenkt das San Heimo-Festival allen Kunst- und MusikliebhaberInnen ein neues Zuhause. Am Airport Weze feiert das Festival nämlich seine Premiere und kann jetzt schon mit seinen lang etablierten KollegInnen gut mithalten. Das San Heimo Festival bietet nämlich eine Heimat für so ziemlich jeden Geschmack. Es gibt Hip-Hop, Indie und Electro ex von Materia über Newcomer Art bis hin zu den Giant Rooks und Zoe Wees oder DJs wie Felix Jen und Topic ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Wir haben mit Veranstalter Bernd Dix über das neue Festival sprechen können, und als erstes wollten wir dann natürlich wissen, wie es zum außergewöhnlichen Namen hemo kam. Also
3: San Hemo ist eine Mischung aus Esperanto und Spanisch ähm, und heißt übersetzt so viel wie heiliges Zuhause. Und ähm, wir haben ja dieses besondere Gelände, was wir eh schon total gerne als unser äh, Festival zu Hause benutzen. Und insofern war San Hemo eine ähm, eigentlich passende Beschreibung.
0: Relativ ungewöhnlich ist auch, dass die VeranstalterInnen in der Pandemiezeit ein neues Festival geplant haben. Wie kam es denn dazu?
3: In der Tat haben wir hemo geplant in der Corona-Zeit. Wir hatten schon länger den Wunsch, neben Parukaville noch ein Festival auch für andere Musikrichtungen auf die Beine zu stellen. Und dadurch, dass wir ja für Parookaville so viel aufbauen und auch Synergieeffekte zum Beispiel bei Wasserleitungen, Stromleitungen, Dekoration, Container etc. nutzen wollten, haben wir gesagt, wir müssen eigentlich ein zweites Festival konzipieren, was an Parookaville anschließt. Und so kam es eigentlich dazu. Wir hätten es gerne auch schon letztes Jahr gemacht, aber jetzt ist es halt die Premiere endlich in 2022.
0: Besonders die eben angesprochene Genrevielfalt sticht beim San Heimo Festival heraus. Auf den Bühnen stehen die Giant Rooks neben den Atzen, Wir wollten also von Bernd Dix wissen, wen genau sie mit dem Festival erreichen wollen.
3: Bei uns gibt es schwerpunktmäßig auf der Hauptbühne äh, Popmusik, würden wir sagen, also Materia, Doredana, Giant Jukes, aber auch Querbeat, eine Kölner Karnevalsband, also schon ein Live-Musikfestival. Nichtsdestotrotz wollen wir eigentlich auch ein Party-Festival sein. Wir wollen eigentlich das sein, wo die Leute sich zu Hause fühlen. Wir haben ähm, bei Parukaville ja auch schon immer wieder entdeckt, dass wenn wir verrückte Künstler wie zum Beispiel ähm, Olaf der Flipper von den Flippers auf die Brainwash-Stage packen, dass immer noch mehrere tausend Leute das sehen wollen und einfach sagen, ey, das war ein lustiges Erlebnis. Ansonsten sind wir tatsächlich eher ein äh, genreübergreifendes, ein multigenre-Festival und wir wollen auf die Bühne bringen, das was cool ist und was Spaß macht.
0: Es wird also eine spannende Premiere diesen Samstag beim San Heimo Festival in Weze. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Tickets auf der Festival-Website ab 89 Euro. So, jetzt habe ich noch eine ganz kleine Neuigkeit für euch
2: aus Übersee. ASAP Rocky wurde wegen zweifachem bewaffneten Überfall angezeigt. Aufgrund dieser Anzeige wurde er im April in L.A. am Flughafen festgenommen, aber erst jetzt ist die Klage offiziell beim LAPD eingegangen. Scheinbar gab es Beef zwischen A$AP Rocky und einem ehemaligen Mitglied des A.S.A.P. Mobs, A.S.A.P. Rally. Dieser hat nämlich gestanden, dass er das vermeintliche Opfer in dieser Situation mit A.S.A.P. Rocky ist, welcher angeblich mehrere Schüsse aus einer halbautomatischen Handfeuerwaffe abgegeben habe, ohne Provokation, ohne Warnung oder irgendeine Rechtfertigung. Dieser Fall wird jetzt auf jeden Fall vom Los Angeles Police Department untersucht. Bisher gab es allerdings noch keinen Kommentar von Ace Brocky oder seinem Team. Die Sache bleibt also spannend, die Informationen sind sehr rar. Ich hoffe zumindest, dass Rihanna nicht zur alleinerziehenden Mutter wird und Ace Brocky für Ewigkeiten verknackt wird.
0: Das war's auch schon wieder mit den Diffus News heute am Dienstag, den 16. August. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und checkt auch mal unseren YouTube-Kanal aus. Da gibt es nämlich ein Video mit Bex, mit der haben wir einen nächtlichen Spaziergang durch Berlin gemacht. Und auch mit Jules Ahoy, mit dem waren wir nämlich auf der Spree paddeln. Also checkt diese Videos aus und wir hören uns am Freitag wieder mit neuer Musik. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.